0: Vi i Krimpodden har egentlig tatt juleferie, men krimkommentator Øystein Millie har rukket å ta turen innom podcaststudio til våres gode kollega Anders Jever nå før året er omme. Og i en rykende fersk episode av Jever og gjengen så oppsummerer de to krimåret 2021. Og här snakker de bland annet om Birgitte Tengsaken, Baneheia, Lørnskog och mye mer. Og det skal nu få høre i denne spesialepisoden. Mitt navn er Håvard Kristoffersen Hansen, og men detta så vil vi i poddavdelingen i VG ønske deg riktig god jul og et godt nytt år.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve 2021, gitt. Det er Lille Nystørsoften, det er noe som heter noe sånt, og det er aller siste utgave av Gjever og gjengen for i år. Og altså siste i vår lille juleserie, hvor vi da har møtt folk fra andre podcaster her på huset. Vi må si at vi har... Vår nærmeste til slutt, vår, vår søsterpodd, Krimpodden. Velkommen, Øystein Millie. Tusen takk, Anders. Du er jo, jeg må jo si at du har jo vært gjest her i Jevre og Egen og tidligere da, Jevre og Joffen, faktisk før det var noen
2: Krimpodd. Ja da, jeg har, har det, og... Um har fulgt med dere både på lufta og av lufta, og synes jo det er veldig gøy at stadig flere hører på Gjever og gjengen.
1: Ja, og på Krimpodden. Ja da. Vi har hatt, gode, vi har hatt et veldig godt år, rett og slett, sånn lyttemessig, begge to.
2: Ja, det er jo tydelig at dette med podkaster, det er i dytten i, i Norge også nå, og det merker vi jo, så det er jo bare å skjerpe seg og leverer enda bedre i 2022, så der har vi jo noe å oss på, både du
1: Ja, det er mulig at det hjelper med litt pandemi, at folk, folk trenger noe å høre på i, i dystre tider, hvor man vandrer rundt og sitter i karantene og i det hele tatt. For, det kan være. Ja, men vi gjorde bra i høst også, det var det lille vinduet hvor det var åpning, så vi satser på at det er en generell utvikling dette her. Du, eh, tenkte vi, altså vi skal jo oppsummere litt krimåret eh, med dig og dere har, og det er nesten fælt å si det, har jo hatt mer enn nok å, å eh, holde på med i året som gikk. Eh, synes du det har vært et, altså jeg satt når jeg skulle notere meg at ting jeg hadde lyst til å med deg om, så tenkte jeg, dette har vært litt av ett krimåret, det har virkelig vært en del svære og ganske forskjellige saker, er det bare fordi jeg, setter man jo og begynner se nærmere på det, eller, eller har dette vært et spesielt år?
2: Nej det har jo vært et spesielt år, vil jeg si, og så er det jo selvfølgelig sånn at stort sett alle år så er det jo saker som har gjort inntrykk og vært spesielle og hatt stor medieoppmerksomhet, og det handler jo ofte litt om det handler jo ofte litt om uh, at mediene dekker jo de sakene som kommer, uh, og, og så er det selvfølgelig litt uh, forskjell på størrelsen uansett, men, men det er jo noe der med at man, uh, er det stille, så får jo de sakene som kanske er litt mindre alvorlige også mer plass. Uh, jeg tror den, den dynamiken ligger der. Uh, men, men det er klart det som har vært kanskje veldig med 2021 er jo, for å begynne der, og som vi skal snakke mer om er jo at det har vært to-tre gamle saker som har blitt aktualisert på ulike måter jeg tenker jo da på tenkspågripelse og en mistanke om, om delaktighet til, til den Jørgensendrapet og gjennåpningen av Baneia ja, også er det jo vært flere sånne, si, sånne random hendelser som, som treffer veldig helt blindt Kongsberg Uh, Bislett og, 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 og også da dette navangrepet i, i Bergen, og så har det vært uh, uh, så har vi en løreskogssak uh, som jo er og blir helt speciell og som, som ruller i bakgrunnen og som det fortsatt da sies at det er håp om at kan bli oppklart, så har det i tillegg flere, på se si, andre drap- på dramatiske hendelser, Skytinger og Oslo, som vi også skal snakke mer om, så ja, Anders, langt svar på et kort spørsmål. Det har vært en veldig begivenhetsrikt og spesielt krimår på mange måter. Ja. La oss begynne med, med den du
1: nevnte først. Altså, det er, vi har jo hatt øh, en gjennomslagelseskommisjon i flere år. Vi har hatt flere store drapsaker som har blitt tatt opp på nytt. Lilandssaken husker jeg som en av de første sånn virkelig store, selv om det var vel før gjennomtagelseskommisjonen, altså men ingen har vel vært så utvedtydige som eh, tenksaken på at politiet, altså nå må det jo sies at han, fetteren ble jo aldri dømt i, i strafferetten, men han ble altså sivilt dømt. Veldig mange trodde at han var skyldig, og så kommer det altså frem en utvedtydig DNA-bevis om at det er en annen.
2: Ja, det ser i hvert fall sånn ut. Nå ska vi jo ta forbehold uh, om at uh, den mannen som sitter i Røytek blir dømt og han skal få en rettferdig rettegang og han nekter straffskyld, og, så det er sagt. Men Moderere meg der, det er ikke altså, ut ved bevis, men det kommer altså nye uh, DNA-bevis som tyder
1: ja. på at, det kan, at uh, fetterne er helt uskyldige.
2: I, jo da, men jeg skal gi litt til å gi deg rett, fordi at, uh, retten og politiet har jo eller retten har jo vurdert det DNA-beviset til å holde til en fengsling etter som heter straffeprosessloven 172, og den stiller jo krav om at det er særlig styrke over, altså bevisen er av særlig styrke, og han ble varetekstfengsel i tolv uker, og det er også uvanlig, Uh, altså det, det skjer bare når det er en sånn situasjon, så, så, så det er en tung, tung uh, bevis uh, de, be, mengde mot, eller altså, tunge bevis mot han, så det, det er helt riktig, um, men, uh, men ja, det er i hvert fall ingen tvil om da, for å, å og så bare for å si det også, fetteren ble jo faktisk dømt i i første instans, og så ble han frikjent straffredselig i annen Så han har jo faktisk også blitt utpekt juridisk sett da, av, av det som vel var herresrett eller byrett for, for drapet. Men, men det er klart at det er jo da ingen tvil om at alle, i hvert fall i mitt hodet, så er det nå både to og tre og fire og fem streker under det svaret om at fetteren er utsatt for et overgrep, en urett, som har preget av livet hans og livet til familien hans og som jo er en justisskandale som, som er vanskelig å ta innover seg det, det er, og jeg har jo vært flere ganger ute på Karmøy og, og, og besøkt og snakket med da faren Jakob og, og, og det slutter ikke å gjøre inntrykk og høre da om hvordan denne saken har herjet med familien hans og sønnen hans i alle disse årene og hvilke ulike faser man har vært igjennom og Alt fra og følelsene, altså håpløshet, bitterhet, maktesløshet. Du kan bruke hele ordboka innenfor denne sjangeren av uttrykk, og, og, og de har varit innom som. sammen. Hvordan
1: er forholdet nå mellom, altså dette var jo to familier som også ble, ble splittet på, på grunn av det, altså fetterens foreldre og familie og, og Birgittes familie, foreldre og familie, er, er de forsont på noen måte nå?
2: Nej i så vidt vi vet så er det ikke det, og så kan det gå til ennå uh, uten at vi, vi er, det er jo ikke opplagt at pressen får vite alt som skjer om, om det er noe, men det er ikke opplyst at det har skjedd noe der, og, og det er klart at uh, situasjonen er også ganske håpløs for, um, for foreldrene til Virgitte Tengs, uh, Karin og Torger, fordi at uh, de har jo trodd at fetteren uh, har vært uh, uh, gjerningsmann i mange år, i alle år, og, og det er jo også sånn at vad skulle de tro på, hva skulle de gripe fast, fattig når de har opplevd alle foreldres store mareritt, et av barna er, er ikke bare død, men, men drept, og politiet og retten også da peker på en gjerningsmann. Så, så er det klart at ja, det er jo til å forstå at man griper tak i og tenker at da må det være riktig, hva annet ska man på en måte navigere etter, og eh det är också en tragedi ikk sant att de har ju blivit sån som den saken står nu så har ju också de å, på måte, tro på att det var en gärningsman men också peka riktning av egen familie. så det er, ja, det er en bundlös tragedi og en skandale som som heldigvis nå da så skal vi ta det forbeholdet om at den mannen som sitter i varetekt, han ska få den, selvfølgelig på alle måter en rettferdig rettegang, men, men det tyder i hvert fall på at, at man må kunde se bort fra fetteren og, og på en måte forenvasker han og, og anklagene der en gang for alle.
1: Ja, og ja, jeg understreker at det var det, det, var det jeg mente å, å si i begynnelsen, at er, altså fetteren som er bevist uskyldig også, det, så, så nekter han og altså straffeskylde han som er, er utpekt. Eh, og ikke før h varhavde du denne saken lagt seg, også altså, det var jo forsåvet en med oppmæshet at alle rede ved at jenoptalgelseskommmersjonen med knappes s flertall ved tog og jenåne banne har saken. Ett mange mange års ogs jeg her det arbejde fra, fra folkne rundt vi go kristensen- så i høst så kommer det altså nye DNA-bevis som viser at uh, Jan Helge Andersens DNA er på begge jentene. Uh, han hade tilstått å ha voldtatt og drept den ene, men uh, ikke den andre.
2: Ja, og, og det er jo bra uh, nå, uh, uavhengig av allt at politiet gjør en grunnig jobb, og nå har den etterforskningen som pågår tatt mye lengre tid enn det man først trodde, og det kan man jo kanskje tenke at det er dumt på en måte, fordi at man bruker mye tid, men det er jo ikke det. Det er jo et, en styrke. De skulle være ferdige før sommeren, og de blir jo ikke ferdige nå i år, og, og det går godt inn i neste år, tror jeg, før man er ferdig med den etterforskningen. Uh, man har jo hatt grunnig avhør av, som du sier, Anders, av Janne Grandersen, og konfrontert han med nye DNA-bevis som uh, ikke stemmer overens med hans forklaring, og det er jo ingen tvil om at når man har en situasjon som denne, hvor en del av, eller av bevisene den gang da handlet om forklaringer, og at Jan Helge Andersen trakk sin daværende bestevenn, J. Viggo Kristiansen, med seg som en medsammensvoren runt ugjerningen i Baneia, og han jo, Viggo Kristiansen har jo nektet skyld fra dag 1 og gjør det fortsatt, og har som du sier fått saken sin igjenåpnet, så er det jo ikke tvil om at troverdighet er viktig her, og Uh, når hovedvittnet til politiet da, mot Viggo Kristiansen, uh, Jan Helge Andersen uh, uh, det kommer bevis som tyder på at han ikke forklarer sig korrekt på flere punkter, så uh, svekker det troverdigheten hans og da styrker det troverdigheten til Viggo Kristiansen uh, vil jeg si og, og sånn fungerer det veldig ofte i retten og da uh, er jo det uh, viktige premisser å få avklart å ta med sig inn nå når etter hvert riksadvokaten skal ta den avgjørelsen som sikkert er vanskelig uansett, og det er om man skal gå for en full rettsak med full vittneførsel med det mål å få Viggo Kristiansen dømt igen, eller om påtalemyndigheten konkluderer med at denne saken er ikke bevismessig god nok på noe vis, og at man da må gå til retten, og for det må man uansett gå til retten og går til retten og ber om at det nedlegges en frifinnende påstand, det er jo liksom det som blir konklusjonen på den saken en gang kanskje neste år, og det er jo det, er jo det løpet som nå i her, som er Det løpet som nå skal gjøres i forkant er det som nå er på oppløpssida og som skal avsluttes i løpet av vinteren. Så ekstremt spennende, men oppsummert er altså, det veldig viktig at man nå går så grunnig og så dypt som man kan inn i banesaken med dagens uh, situasjon og se på de bevisen man kan se på uh, og, og på prøver å gjøre uh, en så god jobb som mulighet. Har det andre
1: saker som ligger med, med hvor du har en dømt eller på en eller annen utpekt som nekter all ingen helt åpenbare vittner, og hvor DNA kan kunne komme til å avgjøre dette?
2: Ikke så vitt jeg vet, og så skal jeg ta forbehold, fordi at det er jo ikke så sånn at vi automatisk får vite hvilke saker som sendes inn til kommisjonen. Det er ikke noe sånn at vi kan følge helt slavisk med på det, så det handler litt om vår egen etterretning for å kalle det det, og litt hva, man blir kommunis hva som kommuniseres. Men, men det ligger jo en sak som ikke har det i seg, men som har mange av de samme elementen hvor noen har nektet en straffskyld i alle disse årene siden hendelsen skjedde, og den saken kjenner vi veldig godt, Anders, nemlig Årdru, og den skal etterskigende behandles i kommisjonen i 2022. Så, så det er liksom flere av disse vi har vært inne om Tengs, Jørgensen, Bannai og Ordru, altså flere av disse store sakene fra 90-tallet, som det er et uavklart hendelsesforløp, skyldspørsmål, skyldspørsmålet er stilleste spørsmålstegn ved, er det jo da behandling og, og undersøkelser rundt. Ja.
1: ja, det blir veldig spennende til neste år med med Ordru og hvordan, hvordan det går. Så har vi de siste årene vært, relativt forskånet for terror i Europa etter noen veldig fæle år men i Norge har vi hatt flere si, lavterror hendelser altså altså hvis vi bare tar begrepet terror, at, at den sivile befolkningen terroriseres av noen og hvor noen har ønsket å knytte dette til politisk religiøs uh, greie det er altså uh, saken i, i Kongsberg uh, hvor flere ble en, uh, drept med kniv av en man som hadde konvertert til islam og det ble vel også hevdet i hvert fall at han ropte noe Allah Akbar eller, eller noe sånting. ting uh, knivangrepet på Bishlet hvor uh, ingen ble drept uh, hvor politiet Eh, drepte eh, gjerningsmannen, og også en sak som vel er lite i slekt hvor, hvor altså en, en eh, saksbehandler på, på NAV blir eh, drept. Dette er, dette er ganske en ny, ny form for kriminalitet i Norge.
2: Ja, og fellestrekket er som du sier at dette er jo eh, plutselige handlinger som rammer eh, eh, tilfeldig og blindt. Eh, og så er det etterforskning som pågår, eh, og, og særlig opp mot NAV, så, så er vi jo ikke helt så, måtte, hvorfor akkurat NAV-kontoret ble valgt, hva som ligger bak det, det, det vet vi vel ikke, men det er jo helt opplagt at alle disse offrene blir tilfeldig utvalgt og bare, det bare skjer, og det kunne vært helt andre personer i nærheten av disse tre stedene som hadde blitt rammet i stedet. Så, så det, er jo, det er jo en av de hva skal vi si, en av de Faremomentene i et samfunn er jo den der plutselige uventet, og så blir det en diskussion, i hvilken grad man kunne forutse. Vi vet jo at det er psykiatri inne i bildet i flere av disse sakene, og det er jo en, det er jo en av de diskusjonene, og en av de tingene som, som pressen jo har undersøkt, stilt spørsmål ved å problematisere, er, er jo akkurat det at man har muligheten til å fange opp disse casene i forkant, og så ble det også en diskusjon rundt politiets opptreden, og den ble jo veldig forskjellig og sikkert av veldig mange grunner, for disse sakene er veldig ulike på mange måter, men det ble jo en diskusjon rundt innsatsen til politiet operativt i Kongsberg, og det ble det jo også i Bislett-saken, hvor man jo, som du sier, kjørte på og uskadelig gjorde gjerningsmannen ved å skyte, så og det er liksom, ja, det er dramatiske saker som, som som jo er urovekkende, fordi at den truer jo sikkerheten til folk flest i aller høyeste grad. Tror du at de to sakene har påvirket
1: hverandre? Altså, altså vi vet jo at uh, uh, gjerningsmannen på Konstberg, han opptrådde med pil og bue, opptrådde truene inn i en butik Politiet foretok sig ikke noe der og da, han slapp unna en periode, og, og da var det, altså, han begikk disse drapene. Og så eh, fikk politiet kritikk for at de ikke hadde foretatt seg noe da, og så var de veldig resolutte på buslet, så har vi alle sett disse videoene, hvor de bare kjører dem rett ned i gata, og så kjører på ham in i, i dette portrommet, og når han da river opp bilen og, og begynner å bruke kniven, så løper de ut og skyter ham. Tror du politiet var påvirket av det som hadde skjedd på
2: Kongsberg? Det er vanskelig å si, men jeg, jeg, jeg tror kanske ikke det. Jeg tenker jo mest at, altså jeg vet jo, jeg har også vært og, og sett på dette beredskapssenteret til politiet, og fått det demonstrert, hvor de hvor de trener på nesten på sånne situasjoner, akutt innsats, hvor det er livstruende, pågående helser. Så jeg tror jo ikke det, var og jeg tror det er litt tilfeldig, at, sånn som i alle fall jeg oppfatter at visselhetssaken, så er jo politiet nærmest det skjer jo nærmest foran øynene på, på en politipatruller, så det er, jo, det er jo der når det skjer. Mens, mens i Kongsberg så var det en annen situation, der får jo politiet, de er jo ikke langt unna, og er det veldig fort, men de får jo da en situation situasjon i en butik som gjør at de, ikke, de sliter vel med å få en visuell kontakt med gjerningsmannen, og så tar de et valg som både kan sies å være, kunne vært veldig smart, og som kanskje er lett å si at det ikke var smart når man vet fasiten av det at man bare kaster seg ut bilen og ikke tar med seg verneutstyr og tänker, at man skal prøve å stoppe ham veldig fort og spare de sekundene det ville tatt å ha på sig utstyret. Og det kunde vært en, altså hadde man gjort det som man gjorde en, en sånn bislett lignende eh, sak da, så hadde jo for det første tida ikke vi visst at fem menneskeliv var spart. Uh, uh, ikke sant? Uh, og, og da hadde kanskje det blitt kritisert for alt jeg vet, så jeg tenker jo at ja, vi skal stille kritisk spørsmål og vi skal undersøke dette, men samtidig så er det også viktig å tenke at uh, ingen situasjon er lik og det er, det er litt sånn, det er det mest krevende politifolkene kan komme ut for da. Det er de disse situasjonene, de øver og de trener og de holder på og er godt skudd. Uh, men det er klart, når du står der så er det en hev av ulike faktorer og avgjørelser som kan tas i løpet av sekunder og som får det ene utfallet eller andre utfallet.
1: Ja, man kan jo tenke seg at det ville blitt ganske mye kritikk hvis politiet, altså man truer noen med pil og bu, og politiet angriper ham og skader ham, eller till og med eventuelt dreper ham, før han hade forvalt noen ordentlige skader. Det ville jo nødvendigvis blitt mye kritikk av det, ja.
2: Ja, tänker, tenker jo at vi i pressen skal være såpass ærlige og selvkritiske og tenke at hvis det hade vært sånn at han hadde blitt skutt og ligget død med en eller annen hylle på en koputikken der, Uh, og vi så, så klart at det hadde vært en kritisk blikk på det også og, og kanskje som for så vidt ut den situasjonen med, med rette kan man si men det viser jo bare, poenget mitt bare viser at det, uh, det er, er nyansert og det er vanskelig og det er krevende og jeg har også da, samtidig som vi skal selvfølgelig stille spørsmål ved og så videre og, 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 og kritiske til, til politis. Uh, så, så har jeg stor respekt for uh, den jobben som gjøres, og de avveiningene som tas, og, uh, og har jo prøvet liksom å sette meg selv in i den situasjonen for å... Uh, 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 hvordan det er da, å tenke at det, det er sannelig ikke lett at altså, man skal ha det i hodet å tenke. Men det er jo altså politiets
1: fremste oppgave altså, å holde oss uh, trygge. Myndighetene er egentlig alle fremste oppgave i, i et hvert... Samfunn som ikke er et diktatur er jo å selge for at, at innbyggerne er trygge, og nå har vi hatt i år, virker det som, altså en bare en opplevelse jeg har, men veldig mange skyteepisoder, og, og er vi liksom på vei mot et mer uttrykt samfunn? Ja,
2: jeg tror jo at den utviklingen der den må jo begrenses og forsøke å stoppes, men det er klart at det, det, det tyder jo på at det er en lavere terskel for å ty til vold, og da også så dramatisk vold som å bruke skytevåpen. Man kan, det, det er jo sagt at det ikke er noen sammenheng, og det kan man på en måte si at det er både en fordel av en ulempe, Uh, og, og, men kanskje så er det mest en ulempe, det at hvis det hadde vært en sammenheng, så hadde politiet kunne gått veldig målrettet inn mot ett miljø og, uh, og kanskje fått større muligheter til å drive forebygging og, og pågrip og fengsel og på en måte få ryddet opp i det ene miljøet. Ja, det har man jo gjort før, altså gjengprosjekt og sånne ting, det funket jo det. Ja, det er akkurat det, og da var det veldig sånn begrenset opplever jeg da, og så har man nå hvor man ser at det er ingen sammenheng, og det det er jo uh, ulempen med det, holdt på å si, er jo at da er det flere miljøer uh, hvor det er åpenbart både våpen i omløp og vilje og evne til å bruke dem mot mennesker. Uh, og så er det jo det at politiet får jo flere uh, miljøer og saker og komplekser å jobbe i. Uh, og så ser jo det også, da tenker jeg om det grunnleggende som du spurte om, det grunnleggende problemstilling er jo at da er det tydeligvis flere, Uh, kalle det elementer, uh, personer, miljøer i i Oslo da, først og fremst som er villige til å bruke våpen. Det er ikke bare ett miljø, uh, anførselstegn bare, hvor dette skjer. Uh, man kunne fjerne det, og så hadde det problemet måte, kanskje vært løst. Her er det sånn at du har, kanskje, hvis du har tatt og løst uh, bakgrunnen for en skytteepisode, så har du fortsatt seks andre, eller hva det er, sju, eller jeg husker ikke antall i farten, men det er jo, det er jo noe sånt. Da, ja, det, 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 så det er en urovekkende utvikling, det der, altså det... Um, det påvirker vel også debatten om bevepning av politien? Ja, både, både denne og de sakene vi akkurat snakket om gjør jo det, og så ser vi jo, altså har jo innimellom nå, så har det vært midlertidig bevepning av ulike grunder i løpet av det året som har gått, og så har man jo da fremskutt, så man har jo kjapp tilgang til våpen i så lenge man er i nærheten av bil i hvert fall, så har man jo det. Det så vi jo på Bislett, blant annet. Ja, det gjorde vi, og det var vel noe husker jeg vel ikke det farten, men jeg, jeg tror det samme var ja, det gjorde seg igjen i Kongsberg. Det var i hvert fall våpen veldig fort, så det var liksom ikke noe tidsmessig på, på det, og, og, ja, og Bislett også, så det, det, så det, men det blir jo sikkert en debatt om det også, uh, fordi at som jeg sa, så er du avhengig av hver av bil, uh, har du våpen i, i beltet, så har du jo umiddelbar tilgang uansett uh, hvor du er, og situationer kan jo oppstå veldig fort, og så er det definitivt mange ulemper med å ha et bevepnet politi, og det er jo uh, en grunn til at det har vært sånn i, i alle disse årene, at vi har stått fast ved den ordningen, og så må man jo da holde det opp mot en ny hverdag, og som du sa, det er politiets hovedoppgave som er å holde borgerne så sikre som mulig. Den aller
1: største krimsaken, den har vi arvet fra i fjor og fra i forfjor, og det ser ut som vi skal ta den med oss over til neste år. Det er en av de største, mest komplekse, etter, både etterforskningene og presseoperasjonene, tror jeg nesten jeg vil si. Vi må vel tilbake til ordre vi hadde en så stor uh, sak som Lønnskog saken når du tenker på, på pressedekningen og, og de utfordringene med å dekke den, Sten?
2: Ja, i hvert fall i den rene krimsak-kategorien så er det jo, er det jo der. Uh, og det er klart at uh, Lønnskogssaken er og blir en helt spesiell sak. Uh, en veldig alvorlig sak. Uh, det må man ikke glemme. Uh, det er en dame som er tatt ut av hjemmet sitt sånn som politiet med vold og drept, mener jo politiet. Og uansett om det var et drap eller en bortføring med ett økonomisk motiv, som noen mener, så er det jo ikke noe grunn til å, tro at hun er i livet den dag i dag. så det har endt med, med, med døde utgang. Og det er jo en sak som inneholder mange ting, og som jo inneholder noe som er nytt for en del av oss i en en sånn, ja, vi har jo vært borte det, men i en sånn utstrekning så har jo dette med kryptovaluta dukket opp her. Og, øhm, ja, det er en sak som politiet fortsetter å med, og som jeg opplever at man er veldig optimistisk med tanke på å kunne løse. Vi hadde jo nå senest i høst, så politi, eller nå for noen uker siden, gikk ut politiet ut med, ut med identiteten til Ole Henrik Golf, som jo da er brukt i denne saken, og etterlyste politiet information om det og var veldig fornøyd med resultatet som sånn som de fremstiller det. Så det er helt riktig, jeg tror vi tar med oss den saken in i 2022, og jeg ser jo ikke bort fra at 2022 kan bli året hvor det blir en ny utvikling der. Og så skal jeg med en gang erkjenne at jeg trodde det samme om 2021 når det gjaldt Lønnskog.
1: Men bare akkurat den siste utviklingen, det er altså, det er altså at Golf har fått, som ikke har noe med saken å gjøre, har fått passet sitt stjålet og identiteten hans er på en eller annen måte brukt i denne saken?
2: Ja, og det er vel det man tror er at en så enkel og hverdagslig ting som mange av oss har opplevd er at du er på et eller annet sted utlandet hvor du leverer passet ditt i en resepsjon på et ordnattingssted og så tar de en kopi av passet for å sikre seg at du betaler regningen at du er den du er og så videre Um, og dette, denne kopien er jo da solgt på det mørke nettet og brukt til å opprette blant annet kontor på, på någon sånne kryptobørser og så har man jo også sett at det er blitt en mailadresse i hans navn man har brukt firmaadressen hans i Mandal og det er også telefonnummer som er inne i miksen der som politiet vet er brukt og som ikke knyttes til han, da, men som er en del av den uh, bruken av uh, falsk in information uh, som gjerningspersonen eller gjerningspersonene har benyttet seg. Altså det, det sier jo, Lønnskogssaken, uh, det, er, det sier jo litt om at her er det noen som har gjort veldig mye, uh, mange anstrengelser for å ikke blir tatt, og den er planlagt grunnig. Vi ser jo nå at planleggingskrittene utvilsomt er gjort, eller vi vet ikke om det er det første gang, men i hvert fall konkrete planleggingskritt som er bevist, er jo gjort allerede i juni-juli i 2018, og den forsvant altså på den siste dagen i oktober. Sånn at man ser jo at dette er en på alle vis, og dette med å prøve å skjule og bitcoin og monere og løsepenger og en mørke nett og krypterte mailer og falsk identitet. Altså det, er et, det er jo et hav av spor og bevis her som bare peker en vei, og det er at noen har gjort alt de kan for å slippe unna politiet. Ja,
1: og det er jo opplagt at, at et sånt spor i hvert fall kan i et, et håp om en oppklaring i, i hvert fall i løpet av som kommer. Uh, til slutt, Øystein, hvilke av disse sakene har gjort mest inntrykk på deg, sånn rent personlig. Jeg mener du, du står jo oppe i de aller verste sakene absolut hele tiden. Hvilke, hvilke har gjort mest inntrykk på deg som person.
2: Ja, det er faktiskt sånn at de fleste sakene gjør på et eller annet vis inntrykk personlig selv etter så mange år, og det tenker jeg, det er jeg faktisk glad for, at du kjenner på eh, også den delen av følelsesregistret når du jobber med disse sakene. Det er umulig å ikke bli berørt av, av mange av dem, og av, av skjebne, og, og og alle belastningene som det fører med sig både for offre og uh, andre. Men, uh, men det har jo vært et spesielt år også i den forstanden at vi, vi opplevde jo at en av Norges mest profilerte forsvarsadvokater, uh, To Kjærvik, ble skutt og drept hjemme av uh, sin egen sønn. Og både du og jeg har jo uh, kjent og kjente jo uh, Kjærvik godt. Uh, vi var inne om uh, ordre ut så vidt, og han hadde jo den. Han hade uh, Nokas... Uh, han hadde en sak som heter Dødens gård og mange andre saker, og var en profilert advokat. Og det, klart at da, da, ja, det blir noe speciellt når du kjenner den som blir utsatt for en kriminell handling, og her i dette tilfellet det er drap på et sånt profesjonelt, men likevel personlig plan. Ja,
1: nei, det er utsatt for nettopp
2: og for en forsvarsadvokat
1: selvfølgelig også å, å møte en, en slik skjebne. Jeg tenkte faktisk flere ganger når jeg så ham retten at Kjærvik kunne jeg godt tenkt meg hatt som forsvarsadvokat hvis jeg hadde kommet til problemer.
2: Ja, og jeg vet jo vad han hadde tänkt på å si, jeg tror i hvert fall, jeg vet at han hadde jo vært opptatt av den som nå er anklaget for å ha, ha drept ham, og som da altså han ville helt sikkert ha ment at han skulle ha det beste forsvaret ja, det... som var oppdrivet så som så, så, sånn var han jo.
1: Ja. Nei, det, det. det er det ingen tvil om. Ok, det var de, noen av de største krimsakene som har vært i året som, som gikk. Du, du vet heldigvis ikke noe selv om hva som er i året som, som kommer,
2: Øystein, men dere er tilbake om ikke allt for lenge. Ja, da vi er tilbake igjen i januar og da er jo Torelling tilbake igjen fra sin velfortjente pappaperm. Eh, og så ja, må jeg også si at vi vet jo faktisk en del om hva vi skal ha med oss i neste år, for det mange av disse sakene vi snakker om nå, de er jo de er jo ikke avslutta på novis. Eh, vi får jo kanskje vi får jo svaret på vad som skjer med Baneia-saken neste år. Vi får sannsynligvis en rettsak i Tenksaken. Som jeg sa, kanskje blir det en utvikling i Lønnskog-saken. Og disse andre sakene også, så skal det jo ta stilling til om det er sånn at disse gjerningspersonene, i, i hvert fall i NAV-saken og i Kongsbergssaken, og i Kjærvikssaken, om de er straffereslig tilregnelige, eller hva, hva som er situasjonen der, for det er jo et spørsmål i flere av de sakene, og det blir eventuelt rettsaker. Så, så vi vet jo en del, og så vet vi også det, Anders, det dukker jo opp uh, nye ting, uh, så, så vi må bare ta uh, og på en måte være klare og rapportere og analysere og belyse både konkrete saker og større problemstillinger innenfor kribeverden uh, når vi er tilbake. Og når det skjer
1: noe på krimfronten i Norge, da vet alle hvor de skal gå, da er det selvfølgelig til VG som på dette på absolut alle plattformer, på en aller beste måten. Det var det vi hadde, ikke bare for i dag, men for i år. Uh, tusen takk til alle lyttere som har fulgt oss uh, gjennom året. Det er, uh, det er dere som gjør at vi kan holde på med dette her. Tusen takk for alle tilbakemeldinger. Fortsett uh, å gi det. Det blir et spennende podcast år til, uh, til neste år med, med nye satsinger og nye variasjoner, men vi er altså ferdig for uh, 2021. Uh, på hjemmekontor, uh, Øystein Billig her i studio, Anne Skjever og vår kriminellt gode Produsent har gjennom hele året vært, og er også i dag Magne Antonsen.
0: Takk for at du, du hørte på denne spesialepisoden av Gjever og gjengen. Vi i Krimpodden er tilbake igjen med nye episoder fra 27. januar til neste år. Håper dere vil høre på oss da, og i mellomtida så får dere ha en riktig fin høytid.